0: Buenos días, soy su compañera Sandra Eudoxio Macario, alumna del tercer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, cursando la licenciatura en educación primaria para el medio indígena. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante, eh, el cual como alumnos de educación tenemos que tener conocimiento. Es sobre el diagnóstico pedagógico de la autora Raquel Amaya Martínez, González. Antes de dar inicio a este tema, quiero eh, recalcar el concepto de diagnóstico pedagógico, en el cual les hablaré sobre distintos autores que dieron su punto de vista sobre este concepto. El primero es Buizan Marín. Considera que el diagnóstico pedagógico incluye un conjunto de actividades de medición. Para Bruegner, y Bond 1986, considera que el diagnóstico pedagógico es un proceso que mediante la aplicación de unas técnicas permite llegar a un conocimiento más preciso del educando y orientar mejor las actividades de enseñanza-aprendizaje. Para Lázaro, el diagnóstico pedagógico es un conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectivas. Para Pérez Just 1990, considera que el diagnóstico pedagógico es una actuación de la técnica profesional realizada con mentalidad científica. Esto es, esto quiere decir que con rigor encaminada a conocer a los educandos y a su ambiente. De ahí consideramos el punto donde el diagnóstico pedagógico contempla actividades de asesmet, ¿Qué es el asesmet? Es la entrevista de evaluación situacional que va a estar relacionada con la valoración de alumnos en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Otra actividad que contempla el diagnóstico pedagógico son las actividades de evaluación y como ámbitos de, activas, de activación encontramos a los sujetos, los programas, instituciones, familia, barrios, docentes, etcétera. Buysan y Marín establecen una distinción entre diagnóstico pedagógico y evaluación educativa. Considera que esta está basada en la cantidad de técnicas que es necesario emplear para poder realizar un diagnóstico pedagógico o una evaluación. El diagnóstico pedagógico implica una labor de síntesis e interpretación de las informaciones recogidas mediante técnicas diversas. Y la evaluación la podemos hacer con una sola prueba, pero nunca podremos hacer un diagnóstico con una sola prueba o información. Para Gil Fernández, 1991. El diagnóstico no es completo sin un pronóstico y un plan de actuación formulados a la vista del análisis de los objetos obtenidos. El diagnóstico y evaluación forman parte de un mismo proceso porque no puede haber diagnóstico sin valoración. Esto quiere decir sin evaluación. Entonces aquí eh, como podemos escuchar que el diagnóstico pedagógico va a abarcar actividades. Como es el ACEMENT, que es la entrevista de evaluación situacional, y las actividades de evaluación. Y los ámbitos de actuación van a ser sujetos, programas, instituciones, docentes, familias y barrios. Siguiendo con el tema... Eh, les mencionaré el objeto de estudio del diagnóstico pedagógico. Eh, comprende tanto individuos, entrevistas de evaluación, entidades abstractas, evaluación. El ASSMET, que, que es la entrevista, proporciona al diagnóstico pedagógico una dimensión de estudio individual personal. La evaluación educativa considera como objeto de estudio programas, recursos, métodos e instituciones académicas que le proporcionan una dimensión institucional académica. El diagnóstico pedagógico posee también una dimensión socioambiental a través del cual se encarga de analizar tanto sujetos como programas métodos instituciones educativas el diagnóstico pedagógico abarca tres dimensiones el primero es el individual personal segundo es el académica el tercero es el socioambiental dentro de la primera Dimensión que es individual personal, existen ámbitos como el biológico, el psicomotor, cognoscivo intelectual, cognitivo motivacional, afectivo social. En la segunda dimensión que es la académica, toma en cuenta lo que es el alumno, profesor aula, programas y medios educativos, institución, escolar. La tercera dimensión que es el socioambiental, su ámbito es la familia, grupo de pares y barrio, comunidad. Como se los mencioné hace un momento, el objeto de estudio del diagnóstico pedagógico van a ser los sujetos, los programas, y contextos. Bruegner y Bond consideran que los objetivos fundamentales que debe conseguir el diagnóstico pedagógico son tres aspectos. El primero es comprobar o apreciar el progreso del alumno hacia las metas educativas establecidas. El segundo es identificar los factores en la situación Enseñanza-aprendizaje que puedan interferir el óptimo desarrollo individual de los escolares. Y el tercero es adaptar los aspectos de la situación enseñanza-aprendizaje a las enseñanzas y características del disente en orden a asegurar su desarrollo continuado. Otro método que se utiliza en la investigación cualitativa del diagnóstico pedagógico es el análisis de evidencias. ¿Qué es el análisis de evidencias? Consiste en el estudio de documentos publicados, transcripción de entrevistas, observaciones realizadas en un contexto de acción, notas de campo, grabaciones orales, etc. La interpretación de los datos en la evaluación etnográfica se va haciendo desde el inicio del proceso y a lo largo del mismo. Estas interpretaciones parciales y provisionales tienen que ser organizadas y estructuradas para formar conceptos y modelos de representación de la realidad, descubrir teorías que expliquen las relaciones entre fenómenos y permitan conocer y comprender mejor la realidad, o crear nuevos pensamientos a partir de términos utilizados por el grupo analizado. Existen tres pautas importantes que debemos de tomar en cuenta para la redacción de los informes. La primera es la preparación del informe diagnóstico, la segunda es la estructura del informe diagnóstico y la tercera es el estilo de los informes. En cuanto a la preparación del informe diagnóstico, aquí se pretende obtener datos elaborados y sistematizarlos. Mediante el diagnóstico se hace una estructuración de los mismos y de informaciones sobre recursos y medios, y se elabora una prognosis. Como prognosis entendemos que es el conocimiento anticipado de un evento la autora menciona cuatro tipos de informes el primero es el informe científico este va destinado a hombres y mujeres de ciencia se utilizarán todos los tecnicismos propios de ese campo profesional el segundo informe es el de técnicos esto va destinado a las organizaciones públicas o privadas que han encargado el estudio o investigación se procura que el informe sea accesible a los destinatarios que no siempre dominan toda la jerga propia de la sociología antropología psicología social etcétera el tercer informe es el de divulgación se trata de estudios cuyos resultados se quieren hacer conocer al público en general. Deben de ser escritos en un lenguaje accesible a personas a un nivel cultural medio. El último tipo de informe es de informes mixtos, destinados a una organización y al mismo tiempo se difunden al público. Son una mezcla de informe técnico y divulgación. Todo tipo de informe tiene algo en común, que es el objetivo mismo, comunicar los resultados de una investigación a la población. La segunda pauta para la redacción de informes es la estructura del informe diagnóstico. El informe tiene que recoger un estudio y expresa un diagnóstico, para la redacción existe una normativa rígida. Se admiten ciertos elementos comunes que constituyen una estructura básica. Existen lineamientos generales para la estructuración del informe. Es sección preliminar, cuerpo del informe, sección de referencias y conclusiones. En cuanto a la sección preliminar, constituye una especie de presentación general del trabajo. Aquí va incluido lo que es el título. El título debe ser conciso, claro, preciso y breve. No tiene que exceder de 12 palabras. El prólogo o introducción debe comprender el contenido y alcance del informe diagnóstico de modo que quienes lo lean sepan con claridad de qué se trata y encuentren motivos para leerlo. El índice o contenido general conviene que sea suficientemente analítico para que el lector pueda tener una visión del conjunto de las cuestiones tratadas. El cuerpo del informe se trata del núcleo central en el que se presentan los resultados del estudio y del diagnóstico ha de contener el material recogido estudiado analizado y elaborado presentado en forma objetiva lógica clara y precisa dentro del cuerpo del informe encontramos al marco teórico se trata de explicar el marco teórico desde el cual se aborda la realidad Conviene incluir una explicación sobre el alcance con el que se utilizan las principales categorías y conceptos empleados. El siguiente punto del cuerpo del informe es la presentación y análisis de los resultados. Este es el cuerpo principal. Comprende tres partes principales. Los hechos, análisis e interpretación. Todo informe diagnóstico comprende varios capítulos, de acuerdo con la extensión e índole del trabajo. Tratándose del diagnóstico, no hay que olvidar la prognosis. Existen cuatro exigencias que debe cumplir todo informe, que es la unidad, orden, progresión y transición. La tercera línea para estructurar el informe es la sección de referencias. Es el acopio de material que ha sido tal para no recargar el texto del informe. Conviene trasladarlo a una sección separada. En la sección de referencias vamos a encontrar lo que es la bibliografía y el apéndice apéndices o anexos dentro de la bibliografía no tenemos que descuidarla ya que tiene que ir en el apartado de nuestro informe en cuanto a los apéndices o anexos un informe diagnóstico no puede tener uno o más apéndices o anexos Está, como pueden ser fotografías, notas, reglamentos o cualquier otro tipo de documentación que pueda servir como información ampliatoria o complementaria. Y la última línea para la estru estructuración del informe son las conclusiones. Estas se incluyen en nuestro trabajo. Se presenta de manera sintética y sistemática, agrupadas por temas y según el orden de importancia. Las conclusiones deben ser una especie de nexo o conector de nuestro trabajo. Existen cuatro características del estilo utilizado para lograr una buena comunicación con el pueblo, manteniendo todas las exigencias de un trabajo científico-técnico. El primero es la brevedad, el segundo es la claridad y simplicidad, el tercero es el sentido de lo práctico, el cuarto es la reflexión personal. En cuanto al primer estilo para nuestro trabajo que es la brevedad, aquí el texto tiene que ser legible. Esto tiene gran importancia, la longitud de las frases, que deben oscilar entre 10 y 25 palabras, por excepción y como máximo 30. Este método de escribir, si se usa con discre discreción, impone una sana disciplina y evita las frases que no dicen nada. El segundo estilo es la claridad y simplicidad. Aquí el punto principal es que tenemos que ser claros. Esto es necesario para que el mensaje llegue al receptor y pueda ser entendido e interpretado sin gran esfuerzo. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como es evitar el uso de una terminología especializada, exponer una o dos ideas por frase, no usar palabras rebuscadas o tecnicismos que la gente no comprende. Procurar utilizar expresiones y palabras que emplee la gente. Utilizar lo menos posible adjetivos y adverbios. Preferir las palabras que tienen sentido concreto. El tercer estilo para la redacción de nuestro informe es el sentido de lo práctico. Para que el lenguaje sea práctico es recomendable transformar los sustantivos abstractos en verbos preferir el verbo transitivo al intransitivo la frase directa a la circunlocución lo corto da lo largo el último estilo es la reflexión personal aquí eh, la autora nos recalca que nunca se ha de escribir de un modo impersonal ya que nuestra redacción definitiva será el fruto de sucesivos reajustes que exigirán redactar dos, tres o cuatro o más borradores. En cuanto a este tema es lo que les puedo comentar. Muchas gracias por su atención.